0: 4月22日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木な直さんと評論家の金美霊さんです。今週もお付き合いください。それでは今週のニュース振り返っていきましょう。今週1週間は特別企画。日銀台湾ウクライナ長田町激論満塁ホームラン。コジーダブルコメンテーターウィークと題して、毎日お二人のコメンテーターをゲストにお迎えしまして、深く熱くニュースを掘り下げてお送りしました。今週取り上げたニュースは、ロシアのプーチン大統領が中国の国防省と会談。軍事協力の強化で一致。G7 外相会合閉幕。共同声明で強い結束を確認。横須賀市が全国初、チャット GPT を試験導入。ウクライナ産農産物輸入禁止をしていたポーランドが GPS 追跡条件に封鎖解除。陸自ヘリ墜落事故5人死亡確認。NATO の事務総長がキーウを訪問。ゼレンスキー大統領と会談。こういったニュースを取り上げました。え今週は連日、岸田総理襲撃事件を受けて番組で取り上げてきました。そこでプレイバックは各曜日で取り上げたさまざまな視点をダイジェストでお聞きいただきますえさらに金曜日は経済の専門家のお二人にアベノミクスについて掘り下げていただきましたそれでは今週のプレイバックまずは月曜日の須田伸一郎さん宮崎哲也さん警備体制の在り方についてです
1: あのー、やっぱりこの手の事件っていうと、えー、昨年の安倍晋三元首相のね、件、はい、がすぐ思い出されるんだけども、そ,うそ,うそれ以前からね、与野党を含めて、うんえー、ちょっとちっちゃなね、小競り合いとか、大田事件とか。えー、福山立憲、ねうん、民主党の、ね、元幹事長を含めてね、はい、あるいは女性、えー、に対する、えー、そのセクハラ行為といってるのうな、有、はい、権者のと、うん、いうところを含めると、相当な、そういうちっちゃいものも含めると、相当な数が、こういうきてずーっと起こってきたと、そういう経緯があるんですよ。そ
2: ,うですよね、でそれに対
1: してし、えー、警察はきちんと警備してきたのか、1点目、はい、そして2点目はです、ね、きちんとそれを取り、ま、メディアは取り上げてきたのか、はい、っていうところを含めると、やっぱり最終的にこういったところに行き着くっていうのもね、はい、よく理解できるんじゃないかなと思いますけどね。だからよく割れ窓の理論ってあるけれども小さなことをですね放置しすぎたんじゃないかと私は思いますね
3: あのわ今の割れ窓理論っていうのは割れ
1: ,、はい、割れている窓を放置するとどんどん割られていく
3: っていうであその地域全体がこう犯罪が多くなる、ね、そうそうそうそうそう昔ほらニューヨーク市長がこれをジュリアーニが、はい、あのこの理論を使って、えー、あのニューヨークの治安を立て直そうとしたというのがあったんだけど、まあ、それはともかくとして、はい、えー、っとじゃあどうするかっていうと、うんうんうん、結局さこういう街頭演説とかっていうものに対してやっぱり規制を設けなければ、えー、あんまりアメリカみたいに規制を設けなきゃいけないかなって気がしますね、はい。だって事前にこうその,その人のプロファイルによって危険性を判断できないとするならば、はいえー、止めるために。止めるためには結局こう、うん、その場の防御っていうのを高くするしかないということになるね。はい、うん
2: そうするとまあ,あクローズドというかある会場を指定してまあそこで金属、えー、探知機とかをこう先に置いて,いてということになり
3: ますか。そういうことになります。昔は立ち会い演説会とかでもね、はい、あのほら山口雄哉氏によってえーはいえー、っと浅沼稲次郎社会党委員長が殺害されたと、テロルの決算、はい、佐々木コータのテロルの決算で描かれている、はい、そういうのはあったんだけれども、今は金属探知機とかね、さまざまなことがあのできるので、まあ、それでやるしかないかなな
1: いただ、それっぽいどうなんでしょうね、やっぱり一時期ね、安倍さんが現職時代に、それを批判するための,、ねあのまあ、勢力といってるかグループがーあの入り込もうとして、それを抑えようとしたら、えー、かなりね、警察に対する批判であるとか、ができましたよねでそれで結構緩んじゃったっていう経緯がありますけどその辺を含めてねどういうふうにこれを扱っていったらいいのかっていうのはありますよね、うん
0: 、続いては火曜日高橋陽一さん峰村健二さん事件報道について。
2: このまあ、そのね、一連の報道の仕方で、この犯人像背景だとかがガンガンこう出てくる。まあ、これ事件報道では、こうね、容疑者像を報じるっていうのはありがちですけれども、じゃあ果たしてこういった、この民主主義に対する挑戦
4: テロ行為っていうもので同じ手法でいいいのかっていうそこはありますし、そもそもそのこの間の,あの安倍さんの事件の時なんか、そのまさに奈良県警がかなり早い段階からその供述を出してた、うん、あれもリークです、今回のと比べても異常なのが分かりますよね、うんはい、あんなものをまず,まず出ることがおかしいですし、なかなかやっぱり供述とか動機って取れないわけです、私も事件記者、長かってやってたから分かりますけれども、うん、あれが出ること自体、異常ですし、うん、これまさにそれこそ裁判でしっかりその出て、公開の場で出たものをしっかり拾っていけばいいわけであっだから、そのまさに特にテロに関してっていうのはそのテロを次未然に起こさないためにこそそのまさにだろうなそういう動機とかっていうのを経験にこう出すっていうのはおかしいといいとううふうに思いますね、うんうん、これ、やっぱり報じ方であったりとか、有志してはいけないよ
2: っていうようなことっていうのはこうどうなんですか、諸外国においてっていうのは、まあ、考え方としては。当然そうしちゃいけないっていうのは、まあ、あるわけですよね、うん、高橋さん、ね
5: 。お二人
6: ちゃんのジャーナリストでしょう、えー。なんでこれの保じたいの。<笑>要するに、あの、えー、ちょっと、あの、安倍圭さんに、コメントを求めた新聞社あったでしょ。本当です<笑>はい。皆、ね<笑>はいねねはい、さんのところだったけど。えー、ああいうのって、あ、あるのかな。<笑>あるの。必要性こそ、感じられないですよ、ね。ちょっと、っと常識的にん、私には理解できない、ああいうのは。うんえなんでコメント求めるのという感じで、うんうん、あとなんか鉄パイプ爆弾の作り方を、ね、解説すると、はい、ああいのあるの、はい、て感じは
5: 、だ、うん、からその
6: なんかもうちょっとその、うん、先ほどの、ね、コードの話、以前の話としてね、なんか基本的なところが違ってんじゃないかなって、報、う、じ、ん、たくなるんですか、このジャーナリストの方って、こういうのって、なんか私も分かんないよ全然そ、うん、私もその古巣
4: はね、ちょっとの、た<笑>だそれこそ川柳でありましたよね、安倍さんの死を揶揄したりとか。うんはいまあ、ちょっと理解でできないですねああいうことをやっぱ人の死をこう揶揄するっていうのはとんでもない話ですし理解苦しみますねやはりその報じ方もちろんその我々報じる時もその使命みたいなのはあるんですけれども、はい、それ例えばこういう,、ええ、もう社会を良くしたい例えばこういう犯罪を起こさないためにう、えー、こういう動機を。をこう報じたりっていうことはありますけれども、うん、こ,のなんだこれによってまたあの同じような犯罪をこう、ね、再発するようなことっていうのは、これ、むしろ逆の話ですよね、うん、もちろん報道の自由はありますけど、うん、自由とその自分たちの,その責務ですね、はい、そのあくまでその社会の一員としての責務っていうの、このバランスだと思うんですよね、うんうんう
0: ん、水曜日、佐々木俊直さん、細谷雄一さん、テロを成功にさせない方法についてです。
7: 前回のほら、あの、安倍さんのね、事件でも山上容疑者に対してもそうなんだけど、はい、ものすごいこう、なんだろう、単に背景自体調べるとか、なんであの犯行に陥ったってか犯行に及んだのかを分析するのはもちろん大事なんだけど何、うんはい、かね過剰に物語化しちゃうんですよね、うん、で物語はさっきどうしてもやっぱり読んでる側、うん、見てる側感情移入してしまうのでそこでだんだん英雄にされていくみたいなことが起きるっていう、うん、でこれなんかね日本特有なのかなと思うんですもう海外の結構テロ事件の、うんえー、ドキュメンタリーとかもよく見てるんですけど、ね、ネットフリックスでやってるようなあんまりねその犯人に感情移入するドキュメンタリーってないですよ、ね、普通はね日本特有これなんかね僕ひょっとしたらある種日本人のマインドに刺さるものがあるのかなと思ってて、はい、それこそ「忠臣蔵」とかね古くはまああれをテロっていうのかどうかよくわかんないけどなんかああいうこう我慢に我慢を重ねて最後にバッと暴発するみたいなことに対する美学って。はいなんかあるじゃないですか。ああ、やむにやまれる。やむにやまれ。高倉健がね、薬剤が中で我慢に我慢を重ねて、最後もうやるしかないってたきっ,ってるみたいなね。なんかそういうことに対するね、過剰ななんか美学みたいな日本人はちょっとどっかに持ってて、それがなんかテロ,にテロリストに対するね、ある種のこう英雄心につながってる部分もあるんじゃないかなと個人的に思ってるんですよ。ただこれをね、でもじゃあそれを容認してしまうと、また戦前のテロの連鎖みたいなことにつながりかねないので、ここはメディアはしっかり自戒してですね、そんなふうにテロ賛美にならないってことに、ね、きちんと抑えとかねき
5: ダだめだと思うんだけどそこのじ事情作用が全くないのが現状ですよねあのテロっていうのは、はいまあ、テラという言葉からきてるわけですけども、はい、これはある行為それ自体がテロにはならないんですね。つまり例えば、うんうん暗殺暗殺未遂とか、はい、爆破事故というのは、それを一切報道せずに、社会が一切それに反応しなければ、それはテロにはならない、つまりはその事件が起きた後に、社会が恐怖を感じたとき、あるいはそれが一定の反応を得たとき、ですから、例えば2005年7月にロンドンであの同時爆破事件があって、私はっきり覚えてる、はい、当時イギリスに短期いたのでたの、覚えてるんですけども、とにかく反応しないんです。うん、あの社会がメディアとかあるいは一般の人たちがそれで騒いでテロというのは成り立つだから騒がないということがテロの最も重要なリアクションなんですよね。ですから、騒いだ瞬間にこれテロが成功したことになるんです、テロを成功させないためには、そういう事件が起きたときに、冷静に報道するのは必要です、報道しない理由はないんですけども、報道したときに過剰にですねそれに対して反応、例えば過剰に恐怖を感じないように、翌日もみんな出勤するわけですよ、そこで恐怖を感じたときにテロが成功する。する。それがまたネットに流れるで、これがテロの成功になるわけですね。ですから、そのまあヨーロッパの場合はこの9。11テロの後にまて、あ、ろが頻発したので、はい、いかに過剰に反応せずに感情的に共感しないかということを。発信すするこれ意図的にやってたんですよね、まあ、それに対して日本の場合はおそらくは、まあ、その過去の20年の経験とは逆で過剰に反応例えば共感するとかですねメディアが例えば政府が悪いんだとか首相に問題があった政治に問題があったでそれをやればやるほど実はテロテロというものが成功したことになるそれは犯行、まあ、犯とは関係なく社会現象としてそれに対するおそらくリテラシーというものがせっかく9・1テロの後に世界であのテロリズムの研究もそうですし、メディアの対応というものが広がったのに、なんとなくそれが忘却された気がしますね。うん
0: 木曜日、飯田泰之さん、小泉悠さん、今回のテロをテクニカル的に分析していただきました。
2: さあ、まず、井田さん、これ、どうご覧になりました
0: はい。今回の場合も、なるべく
8: というと、変なんですが、とにかくテロや暗殺未遂っていう言葉を避けようとするんですねうんうん、うん。で、今回の事件、ま,まだ背景分かってないわけなんですけれども、十分には。なんと言いますか、これまで、安倍首相の襲撃、そして暗殺に対して、メディアがどうお捉えてきたのか、報道してきたのか、うん、うんまた、指揮者の中には、まあ、今回の事件の直前に、安倍首相のまあ暗殺が成功してよかったっていうふうに発言している指揮者の方、いて、ネッ,ねはいえーまあ、ネット番組の中で、うんえー、そういう状態で、まああの、テロリストに一生懸命名前を与え,え、むしろ場合によっては持ち上げてきたメディアの責任っていうのは、ちょっと振り返らなければいけないところだと思います
6: ね。福、う、島、ん、いかかがですかそうですね私はあのまあこのテロをなんかちょっとテクニカルに見てしまうわけですけど、うんうんうんまあ、その犯人がこう金属のパイプ爆弾みたいなものを投げて、うんはい、でだけど、すぐ爆発しなかったですよね、うん、でち,ょあのちょっと遅れて爆発しだからその間にこう SP の人があのパイプ爆弾を蹴っ飛ばして岸田首相を逃がす時間があったわけですよね。うんうんまあ、多分素人だだからだと思うんですけどプロが作った爆弾だったら、あの時、はい、岸田首相って爆死している可能性は高いわけですよね、うん、それからまあ少し前にベネズエラでマデロ大統領がドローンで狙われて暗殺未遂ということがありました、はい、それからプーチン大統領もですね実は行く先々ざきで、うんあの、FSO っていう。あの要人の警護を担当する役所があるんですけど、うん、どうも FSO がですね妨害電波出してるんですよね、うん、でこうドローンのコントロールができないようにするみたいなことをやってるとだから、うん、あのー、本当の暗殺のプロがやろうと思ったら、うん、もっと高性能の爆弾であったり今だったら自爆ドローン使うのかもしれませんし、うんうん、なんか別の方法使うのかもしれませんし、うんうん、要人の警護体制本当にこのままでいいのかというのはちょっと感じましたねででも他方で、はいロシアみたいに私はロシアのことをずっと見てるんでちょっとロシアのことを浮かぶんですけども、はい、ロシアみたいにじゃあ全てをガッチガチに警護すればそれでいいのかというのもやっぱりちょっと疑問もあって、うん、えば多少そういう危険性はあるかもしれないけど国家のリーダーが民主の中に入ってきて握手したり話できるっていうのはそれはそれとても貴重なことだと思うんですよね。だからその保安っていうテクニカルなあの要請とだけどその国家の指導者と国民がちゃんと触れ合えるって民主的な価値っていうのをどう両立させるのかっていうのはなんかますます難しい問題だなと。確定的な解はなくて、うんうんうんうん、あのどっちのリスクを多めに取るかみたいな、はい、そういう組み合わせになってくると思うんですねでその組み合わせの配合を決めるのはやっぱり哲学だと思うので哲学我が国としてはじゃあどういう国を目指すのか
5: という
0: 最後金曜日ですえ本田一郎さん片岡剛姫さんえお二人には日銀の上田総裁とアベノミクスの今後について伺いました
2: えー、もうね、<咳>えー、お二方、ともにいいアベノミクスをもう支えた。お二人でございます、まあ、その,、ね、あの振り返りというところでメールも結構いろいろいただいていて、うん、でこちら、高田ファールさんという会社員54歳の方川崎市宮前区からいただきました道半ばのアベノミクス悔やまれるのはやはり2014年4月の消費税増税だと思うんですがお二人はその前年の8月に行われた内閣府主催の集中点検会合に参加されてますよねその時の雰囲気振り返ることがあれば教えていただきたいですと。はい、よく調べてよく知られてますね<笑>もう2014年というと9年も前の話になるんです,ねですね。い
8: や、うん、あの時にね、はい、あの法律上消費税増税法の不足に点検会合やるって書いてあったんですよ、うん
2: 、であのそ
8: の規定に従ってやったんですけど62ぐらい招待したんですね、えー、で1回1 2、えー、3人かなやったんですけどもほぼ7割8割予定通り増税しなさいということを言われましてね、うんでもちろん片岡さんは延期したほうがいいとで、私は 1% ずつ刻み方を変えたらどうかと、3% は無理だと、耐えられないと言ったんですけど、最後の最後、安倍さんが決断されて、まあ、増税法で立法されてしまっている以上、難しいなということをおっしゃってね、もう周りの方も、はい、本人じゃないですよ、周りの方も、はい、もしかしたら当確運動が起こるんじゃないかとお、ちょっと不穏な動きがあるということを聞いてね。はい、それで、え、内閣総理大臣でもそんなこと言われるんですかって、びっくりしたんですけど、そしたらあの、開口録に生々しく書いておられる、はいうん、<笑>
2: そうですよね
8: 、<笑>気に入らない政権は倒しにかかるっう、ね、そう、やっぱり総理大臣ですから、彼は国民の民意をね、代表してるはずだから、うん、やっぱり 8% の増税は無理だと判断したら、みんなそう動かないとね、うん、意固地になって反対する人がいる。うんそういう、で
2: も考えてみたらね、まあ、ある意味
9: 、四面楚歌みたいな方、まあそうですよね、うん、ですから、あのいや私自身、本田先生にね、はいあの、からお電話をいただいて、ええ、で私、ちょうどあの夏休みで、家族と一緒に旅行に行ったんですよ。<笑>そ,うだったですでその時にあの、いや、点検会合、8月にあるので、出てくださいという話があって、<笑>はい、でそれで、まあ、急いで準備をさせていただいて、お話をしたんですけど、うんまあ、当時はあれですよね、そのえー、論点2つあってですね。はいあの消費増税にアベノミクスが耐えられるかって話話、アベノミクス反対の人は、押しなべて耐えられると言ったんですよね、だから当時、非常に景気がよく、ですね、はいえーまあ、物価上昇率も 1% 台半ばまで来てましたから、まあ、これで大丈夫だと、えー、そういう話、それから増税しないと、まあ、国際的にその日本の財政の信任が崩れるので、だからう、えー、そういうリスクがあるから増税した方がいいと。いうことを言ったんですけど、うん、このいずれも間違えていたっていうのがポイントなんだと思うんですよ。はい<笑>で,す<笑>えー、ですからあの、まあ、国際的信任が崩れるのかどうかっていうのは、これ確率の問題で、はい、100% そうではないというふうなことは言えなかったわけで、うん、ですから、ーあのまあ、私も 100% そんなことが起こらないとはあの断言はできませんと。ただ、うん、可能性は非常に低いですよってことを言ったんですよね。でねうん、で現にあの安倍さんは、まあえ、2014年の4月の増税はやらざるを得なかったわけですが、うんうん、まあ、その後10、10% への増税というのは2回延期をしてるわけですよねしし。はい。だから延期をしても別に日本の財政は破綻しなかったわけですよ。そうで、ん、す、うん。だから、これは明らかなことになってるわけで、うんうんうん、ですので、あの、まあ、今後の教訓ということで言えば、やっぱり、えー、まあ、物価 2% を達成する途中の段階で、まあ、増税等の横やりを入れてはダメだったっていうこと、うんうん、それから、まあ、財政上の信任みたいな話っていうことは、結果的に起こらなかったで、そういう話は嘘ですよっていうのが、やっぱり今後の政策を考える上での教訓なんだと、私は思ってますね、は
2: いまあ、このところね、いろんなメディアでこの、じゃあ、アベノミクス、まあ、黒田さんも黒田日銀総裁も,もう退任されたということもあって、この10年間を振り返るみたいな企画って結構やってますけども、うんうんねええ、なんか、あのーどっちかっていうと、はい、なんか、いや、失敗だったぐらいの感じの、ええ、こうイメージで語られることが多いんですがそうなんですよ、困ったもんですね、うん、ったの私はあの決して失敗ではないと、うん、ただ、
8: 完成はしてませんと、未完成ですと、道半ばですというふうに申し上げているんですけどね、で今、片岡さんがおっしゃった、ええ、その延期するときには、あのまあ、2回延期されたんですけどね、そ,うでしたねそのときには何かと一緒に抱き合わせで、えー、やらないと。あの政治家が動かないと、ではい、抱き合わせというのは何かというと、衆議院総選挙なんですよ、解散総選挙なんですよ、はい、それを2回、二、まあ、回目はあの伊勢志摩サミットを使ってで、えー、中国を中心にグローバル経済が少しおかしくなっている、返帳をきたしていると。で財政金融だけではなくて財政も一緒に使おうということで、うんうん、安,倍の安倍さんがリーダーシップを発揮されて、はいえー、まあ声明を出したんですよね、でそれを使って参議院選挙をやって、うん、それでやっと延期できたんです。そううしないいと本当に政治家っていうのは財務省の影響下に、非常に強い影響下に置かれてるというのが、ちょっと驚きでしたね、も私も財務省出身なんですけど、
2: <笑><笑>いや、本当、選挙を得ないと、やはり、いや、そうなん
9: ですんん、まあでも政策効果という意味においては、はい、やはりまあ効果あったと私も思ってますし、それからアベノミクスってやっぱり3本の矢なんですよね、うんはい、ですから、金融政策、財政政策、成長政策、まあ、この3つを通じて、そのデフレ化にあった日本を、まあ、停滞から、えー、普通の経済になるように取り戻そうと、うんまあ、そういう政策なので、うん、ですから、えー、金融政策だけ検証しても、はいまあ、意味がないし、それから、うん、いや、なんでこんなのを10年もやってるんだと、うんえー、これはなぜ10年間を続けてもなかなか達成できないのかっていう理由をやっぱり考えないといけないんだと思うんですよね、ねうん、だから、あのその時にそに政策全否定では私はまずいと思うんですね。うんはい、なので何が足りなかったかっていうと、結局、まあ、財政政策、成長政策の残りの2本の矢がなかなかうまく働かなかったわけですよね、うん、であのそれっていうのは、まあ、政治的な抵抗とか、先ほどお話ししたその、えーまあ、増税の判断。の間違いとか、うんはい、そういったものがやっぱり影響しているわけで、そこの中で金融政策がずっと緩和を続けざるを得なくなってしまったっていうことですよね、うんうんうん、だから、まあ、そういう状況下にあって、どういう政策を今後やっていけばいいのかっていう、うんうんまあ、そういうことを考えないと、あのよろしくないんじゃないかと、うん、ですから、まあ、先週も NHK ステーシャルとかで、はいあの、日銀の話がありましたけれども、やっぱり、あそこの番組の、もうそもそもの立て付けとして、金融政策の検証になってるわけですが、うん、あのアベノミクス自体、安倍政権のリーダーシップの下で、まあ、黒田前総裁も含めてです、ね、私もそうですが、はいあのえー、日銀の、えー、幹部で選ばれてで、政策を担ってきたわけで、やっぱり、そういう経緯を踏まえないと、検証も何も、うんあったもんじゃないなというふうに、私自身は思ってますよね。まあ、なんか
2: 金融政策が独立した形で、なんか他に作用を生み出さないみたいな風な。あの検証のされ方でしたけど、本来は経済政策全体として。あのじゃあこ、これ、今までの10年間の経済、日本経済ってどうだったんだろうね、うん、っていうのをやらなきゃいけない
8: 検証してもらわないかんですね。んあの本来あの、財政、金融は車の両輪としてね、はい、有機的
2: に結びつく
8: ものなんですよ、えー、結びついて運用すべきものなんですね、うん、で金融を今、下げてますからあの、財政を出動しても、金利が上がってこない状況になる,あるんですね。ということは、財政出動すると、財政を出すと、それがそのまま GDP にに反反映映ししてくる反映しやすい状況なんで、すねうでそういう意味では、金融と財政を一体運用するのに、非常にいいタイミングではあるんですけれども、財務省は、まあ、財務省だけに限らないと思うんですけれども、はい、保守派というか、頭の固い政治家の方は、財政を出すのを嫌がるんですよ
2: 、<笑>うもう今、危
8: 機的状況にある、こと破綻一歩手前だと
2: 、これ以上出せない
8: というふうに、勝手に論理を作り上げちゃうんですよね。
2: もうねえー、ですよ<笑>コロナ前からそう言ってましたけど、コロナ対策って、考えてみたら結構財政出しましたよね。えー、出しましまた
8: <笑>でもねコロナ対策っていうのは有事なんでですよ、えーうんうん、でねコロナ対策自身をね、はい、見てばらまきだと、はいまあ、矢野前次官がねあ,ある月刊誌に書きましたけど、はい、それを見てね、ね某大物次官が同じようなことを書きましたけど、えー、あれは違うんですよ、あれあ、うん、あの必要なんですよばらまくのが、うん、ばらまきと言われようが、うん、何と言われようが異常事態ですから
7: 、えー、安倍
8: とアベノミクスを同一視しないでほしいと思いますね。えー
2: でまあ本当、現役世代からするとあるいはあの当時、学生でそこからこう社会に出た人たちからするといや結構、雇用良かったよねと。大学出た後選ぶことができて、会社に
9: 入ることができたよねって人も多かったし、はい、そこの部分のなんかメリットみたいなのがあまり語られないですよね、うん、そうですね、まあ、特にやっぱり恩恵を受けてる方って、若い人が多いとは思うんですよね。うんうん、で、うん、あの今、足元のやっぱり雇用状況を見ていますと、はい、そのちょうどそのデフレが始まる直前。えー、1998年あたりの、えー、就業率60、60% 超だったんですけど、そこに戻ってきてるんですよ、うん、で就業率というのは、これは15歳以上人口の中で働ける方、うんはいまあ、就業者の割合なんですが、うん、これがその、えー、人口が減少して、えーまあえー、15歳以上の労働力人口が減る中においても、えー、例えば1998年から2012年あたりまでというのは、うん、ずっと減り続けてたんですよね。
2: 本当は働く人が減るんだから、はい、その分、あの椅子が空くから、はい、<笑>みんな仕事につけるはずじゃないっていうところがより経済が。そうですだからでおっしゃるよう
9: に、うん、本当はえ人が減ってるんだから、あの自,然的に自然に、ええ、その経済状況あまり関係なく、ええ、働ける人が増えるであろうと思われたところが、うんうん、働ける人の割合そのものも減ってしまったというのが、これがデフレの怖いところなんですよね。で,で、それを10年かけて、ようやくデフレになる前の状況に戻した。はいっていうのがう、これが雇用の動きなんですよね。それだけ遅いというか。えー、まあ、それだけやっぱり時間がかかる。うんほどうん、あのその前の10年間の停滞っていうのは大きかったわけですよ、うん、だからリーマンショックもあり、そこの中で80円を割るような円高にもなり、はい、それから、まあ、今では想像もつきませんが、1万円を切るような日経平均にもなり、うん、で日本企業60区、何十区みたいな話が言われて、はい、でもうこれ、大丈夫なのかと、あの雇用も含めて非常に先が暗い状況だったわけですよね。うん、でちょうど私自身その90年代半ばのその 5% の失業率になる直前のあたりで就職してたんですけど、はい、やっぱり非常にひどかったですよね。えー、あの就職できずに大学にこう行って、うんはいえー、かあのそこでなんか2年ぐらいちょっと待とうみたいなうそういう人も結構いましたよねだからやっぱりそういう状況には今はなくてでむしろ若い人の能力や資質そういったものが企業においても非常に、えー、求められてるし。あの必要とされているような時代になって、でそれはやっぱりこう人口の動態みたいな、少子高齢化みたいな影響ももちろんありますが、はい、え一方でやっぱり景気がそれなりによくないとあの、そういう状況にはならんですよね。ということが、アベノミクス巻いた後でやっぱり実感されることなんじゃないかと、うん、そ,うそう思います。
8: やっぱ10年前というとね、アナウンス始まった頃、はい、私も大学で教えてたんですけどもあの、やっぱり就職の氷河期というか、なかなか内定できなくてね、内定率 60% とか 50% とか、かなり悲惨な状況だったんですよね。で結局就職できない人はやっぱり手に職がつかないんですよね、はい、10年経っても20年経っても、やっぱり非正規という人が多いんですよで、その人たちは非常にアンラッキー、かわいそうですよね、うん、でもアベノミクスが始まって、また雇用が増えてきたんですよね、うん、その時にあに一度、労働市場から出ていって、もう職探しを諦めた人が、また戻ってきてるんですよね、ですから人口動態から言うと、生産可能年齢人口が減ってるんです、だけど、就業者数は増えてるんです、うん、な,ぜからなぜかというと、戻ってきてるんですよ。うんもうだかなりもう限界に来てると思いますけども、これから人手不足経済に入っていくと思いますけども、だからやっぱりアベノミクスの効果というのは非常に大きかった。少なくとも若い人に夢を与えたということだと思いますね
0: 。特別企画、日銀台湾ウクライナ長田町激論満塁ホームラン、工事ダブルコメンテーターウィーク。毎日お二人コメンテーターをゲストにお迎えして、深く熱くニュースを掘り下げてお届けしました。それぞれの曜日の内容はラジコンのタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。最後までお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。新業一花がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。ここで日本放送からイベントのお知らせです。今日二十二日土曜日と明日二十三日日曜日日比谷公園でスマイルグリーン。やっと会えたね、日本放送ラジオパークイン日比谷2023が開催されています。日本放送の出演者が次々と登場する公開生放送や公開収録、番組や各企業のブース、飲食エリアなど一日中楽しめる企画が満載です。えっと、私はですね、明日日曜日は、物販ブースというのがありまして、こちらで、あの、6月25日日曜日、東京国際フォーラムホール A で開催される、飯田康事の OK 康事アップ激論、有楽町サミット in 東京国際フォーラムのチケット販売。を、えー、行います。で、他にもですね、あの、ラジオリビングのブースもありまして、そちらにも、ちょっとこう、多分商品の紹介だと思うんですけれど、えー、リビングのブースにも行きますし、あと、日本チャレンジドアスリートのコーナーもありまして、ここではですね、あの、車椅子バスケットボールだったり、あと、車椅子ラグビーを実際に体験できるコーナーになっているんですね。ここにも私は行って、実際にこう、体験する予定になっています。ぜひあの皆さんと一緒に車椅子バスケットボール体験したいなと思っていますのでお時間ありましたらお立ち寄りください。で他にもですね、いろんなブースがあるので私だけではなくてですね、日本放送アナウンサー至るところに多分いると思いますのでぜひあの見かけたらお声掛けいただけたら嬉しく思いますのでよろしくお願いします。そしてですね、日曜日一つの目玉がですね、あのフィナーレなんですけれどもえ、フィナーレが夕方4時から、日本放送アナウンサー、スペシャルトークショー、ということで、えー、増山さやかアナウンサー、広田みゆきアナウンサー、飯田浩二アナウンサー、箱崎みどりアナウンサー、東島えりアナウンサー、熊谷美穂アナウンサー、前島かのアナウンサー、内田ゆうきアナウンサー、そして私、新行、えー、みんなでいろいろ話すということで、まだ中身何も聞いてないので<笑>、どうなるかちょっとわからないんですが、ただの聞くところによるとですね、このアナウンサースペシャルトークショーの MC を、あの人がこう担当して、えー、さらにスペシャルな演出が加わるということですので、あの見どころ満載のフィナーレになるんじゃないかなと思っております。えー、ぜひぜひお時間ありましたら日比谷公園にお越しください。お待ちしています。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。4月23日日曜日、統一地方選後半戦投開票。衆参5つの補欠選挙が投開票。知床観光船沈没事故から1年4月24日月曜日 EU 外省理事会開催4月25日火曜日定例閣議 JR 福知山線脱線事故から18年4月26日水曜日米韓首脳会談開催4月27日木曜日日日銀金融政策決定会合を開催1月から3月期のアメリカ GDP 速報値発表4月28日金曜日定例閣議小池知事定例会見2022年度と3月の有効求人倍率発表日銀上田総裁が会見1月から3月期のユーロ圏 GDP 速報値発表3月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数発表4月29日土曜日 G7 デジタル技術賞会合を開催ソウルイテウォンの転倒事故から半年関越自動車道高速バス事故から11年続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します4月24日月曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん25日火曜日ジャーナリストの有本香里さん26日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。27日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。28日金曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんです。今回が最終回です。OK, ージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか
7: ジャーナリストの佐々木としです。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はモラルジーと道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。え四回目の今回はですね。台湾有事が懸念される中で、今後日本がね、どうしていけばいいのか。っていうお話を伺いたいと思うんですけれども。あの、先日台湾での世論調査かなんかの数字を見てたら。なんかもちろん人、ね、台湾の人が戦うんだけど、えー、他の国のにもその支援してほしいとで一番期待してるのが日本の自衛隊だっていう調査結果を見てですね米軍よりも自衛隊の方が期待してるっていう台湾の人たちは<笑>なんかやっぱ台湾の人たちってそういう日本に対するなんかある種の期待感っていうのは好きいんですよ、ね
10: 、よ好きなんですよ好きなんですすねねねが
7: うん嬉しいですよ、ね、だからね
10: 。日本はねえーまあ、一番ある意味じゃ近くである自由民主主義の国でお手本になるかどうか分かりませんけども一応台湾人は日本が大好きだでその大好きがやっぱり日本に対する期待
7: っていうも
10: のを持ってて。
7: ありがたいけどもそ,そこまで期待に応えられるかどうか難しいなってのは日本人としては思ま、
10: ね、難しいですよ日本人自体がその自衛隊認めてない人いっぱいいますからね,、えー、そ
7: ,ですよ
10: ねそれはいざとなったらね、うん、自衛隊対話のために出動するかとしませんよ、え
7: ー、まあ米軍がまず第一に出動してそれを後方支援するのが日本の自衛隊っていう形になるか,なと思うす、ね、からなんだうな後方支援ですいつも、うん
10: 、ガソリンの給,給油活動をやったりとか、えーそういうねえー、でもね自衛隊っていうのはね、えー、まあ時々自衛隊の隊員が何かをこうしたって多くのニュースになりますけど、ねえー、自衛隊っていうのはねこれだけ平和な日本にずっとねやっぱ期日正しくで、ね、こう行ってるっていうか、えー、毎日の訓練をちゃんとやってるっていうのはこれやっぱり敬意なことですよ。うんう
7: ん、この自衛隊員の兵士としての質は非常に高いっていうのは昔からよく言われてるみたいですね他の国と比べてもね私実はね、えー
10: 、海軍カレーを軍艦まで食べにいたことがある幹部の集まれで私講演したことがあったその時にね、えー、海軍カレー食べてみたいって言ったことが
7: ああそうなんですねそしたらね、え
10: ー、聴衆の中から誰か一人で、ねえー、お手紙くださったははは。僕が艦長になったら、えーお招きしますって
7: 、はあ、そ,うなんですそれで充
10: 電後に実現し
7: て、
10: えー、本当にね、あのやっぱりこう東京から行かれるところじゃなきゃダメだから
7: 、えー、どこに行かれたんですか？横須賀とか
10: 、えー、そうなんですよ。えー、それでそこへで、ねえー、軍艦へ行って、えー、カレーを食べるということで、ね、実際にやったんですよ。まあ
7: 、どうでした自衛隊の人たちが
10: ？素晴らしかったね。不当で,で皆さんバーっと並んで歓迎してくれて。えーで帰りも全員がね、見送ってくださってね、えーうん。あんな思いをするのは絶対ないね
7: 。でも、でもね、十
10: 年かかりました
7: 。実現するのね。ねそ,そ
10: の中のこうね、一人が。手紙をくださって、私が館長だったらお招きしました。で、その館長になるまでに十年。待った
7: っか。館長になるのに十年かかって、ね。そうそうそうそう。館長になるのに十年かかって。
10: 彼が私の講演を聞いてから、自分が館長になるまで、十年かかった。えーえーえー、なる
7: ほど。ちゃんと覚えたのは素晴らしいですよね
10: ちゃんとたそういう素晴らしい方々がいらっしゃるわけ
7: うんうんちゃんと恩義を忘れず
10: 特別美味しいです特別嬉しい
7: そうですよねそういう、はいううん、中国に対してまあもちろん大平時起きないのが一番いいわけですから、うん、ね起きないために日本ができることって何かありますか例えば中国に対して日本ができることい
10: っぱいあるけどやるかどうかと問題ですよね
7: うん,うん何ができるんですかね、はい、もう少しこう
10: 習近平と別に喧嘩する人も誰もないけど、うんうん、あの安倍さんみたいに、えー、台湾有事は日本有事という一言だけでも。ああ、なるほど。すごい切り札になりますからね。うんうんうん、それをまたね、えー、日本の政治家、誰か、え
7: ー。
10: 勇気を持って言えるかどうかの問題じゃないですか。うんうん、なるほど。うん、ただ面白いことには、えー、安倍さんが言うと、すぐにこう、めちゃくちゃ反対がこう出てくるけれどもね。うんうんうん、なんか今、岸田さんが何かや
7: っても、ソロリットなんか。そうですねこの前のウクライナ訪問で共同声明出したけど、はい、共同声明の中身あんまり誰も言及せずしゃもじのことしか言ってなかったりとか、はい、<笑>あれ僕は結構重要だなと思っていてあの共同声明の中でウクライナとの日本の関係なのに、はいえー、その東アジアの、ね、台湾の問題にも言及してたりとか、はい、あとちょうどその同じ日に偶然にも偶然なのかとしたら測ったのか分かんないですけどプーチン習近平対談と同時に行われてたとそうするとそのヨーロッパとかね遠い国から見てもなんかこうプーチン習近平、ね、中国ロシア対日本とウクライナみたいになってそうするとそのウクライナ侵攻と台湾有事が、まあ、同じバランスで見えてくるみたいないそういう効果をあっいましたよ
10: あのロシアのね。やっぱりとっさに思うのは台湾問題ですからね,、うん、ねだからか当然こ,れこの2つっていうのは、えーえー、ある意味じゃパラレルで考えるべき問題だけども、うんうん、今まあ日本の,そのメディアはそれどころじゃないし
7: そう,です、ね、そうですから、ね。だか世界的に見ると何かウクライナ侵攻と同じぐらいの重さで台湾有持を見るようになってきてくれてる国が増えてるかなっていう印象はあるんですけれど。も
10: 本当にに真剣にそれれをね、えー、考えてくれてくるかかかどうか分かりません、うん、日本人のほとんど無関心だし、うん、ただ一つ言えることはね、えー、あのウクライナと違って実質きと違って、えー、海があるっていうことはね,そうねそうこれはやっぱり大きな違いだと思いますしね、うん、それからまああのー、台湾の重要性をね、えーえーまあ、西欧諸国が自由宗、うん自由権の、ねえー、人たちがやっぱりもうちょっとこう重視するっていうようなことにはなったんじゃないですか、うんうん、こういうことって起こりうるんだっていう,う,、ね、う
7: まあ台湾はあの経済的にもね産業的にもその半導体の中心地ですから、はい、もしこれが戦場になってしまったら、はいはい、世界中のねその産業に大変な打撃を与えてしまうので,うでウクライナはもちろん大事だけど、まあ、農業国ですからその経済における思い出はるのがずっと大きいですよねね国土は狭くても、ね
10: 、だからさっき言ったね、うん、自ら守るほど、ねえー、天は自ら守るほどを助くということですけども、えーはい、やっぱり自,自分自身の重要性っていうか、んうんうん、世の中において自分がどれだけ役に立ってるか、えーうん、自分が周りから見られてどれだけ大切かということ、えーえー、自己努力
7: なるほど自己
10: 努力をするということ同じ。うん日本のメディアはすぐで、ね、カーッと来るんだけども、うん、これがどれだけ大切かっていうことをね、うん、台湾は自ら示さなきゃいけない。そうね、そう台湾がどれだけ自由権にとって大切かっていうことが分かればね、うん、いざっていう時はみんな台湾のために声を上げるし、うん、中国もね、ええ、そういうことで世界上的に回すということをね、うん、あえてやりませんよ。今中国はね、はい、私が中国のことわざで言うとね、ええネポサ広報通せナンパを泥菩薩土で作った菩薩がね、うん、海を渡るは川を渡るわけ、うん、自分がいつ溶けてなくなるかわかんないのにさな,なんでそういうね、えー、危険なことをするのっていうのが中国の今の状況ですよ
7: 。そういういことわざがあるんですね。あります。泥で作った菩薩,菩薩仏様が。川を渡る,を渡る途中で溶けてなくなっちゃう,
10: そう自分自身が守れませんと、うん、あな
7: るほど溶けて
10: なくなるかもしれない
7: それがまさに台湾と中国の海峡そうだ
10: と思うと、ね、私はそう思います
7: うん。確かにね中国もまあロシアと仲良くしてでもロシアと侵入してね<笑>あの世界だけになってしまっていいことはないわけですから、ね、<笑>いいことない
10: ですよだって中国だって商売しなきゃならないし
7: 、うんね、
10: あれだけの人口を養わなきゃいけないですだっても、うん、あの奥地の人たちってらのはまだどれだけ貧しくてど、うんね、どれだけひどい生活をしてるか,
7: 、うん、だか当然ヨーロッパやアメリカともね経済的結び付きは極めて大きいわけで,、はい、そ,うですそこを考えればあまりにもロシアに加担してね台湾を攻めるなんて無謀なことを冷静に考えるとしないだろうなってことですよね。
10: っさっっっき言ったように、ね、いつも私の持論ですけど、えー、中国人ってのは賢い人もいっぱいいるわけだから、うんうん、その自分たちの利益のためにどうすればいいかということを考えるだけの知恵があっただ,、うんねうん、だって何千年の歴史の積み重ねですからね。で
7: ,ねでも不思議なものは中国ってそれこそその秦の時代より以前ですけど、あんまり他の国に興味なかったじゃないですか。あの大陸の中だけが好きで
10: 。いや、だから。<笑>ええ自分の家たちが宇宙の真ん中だと思ってたのよ。よね、だから昔はだって欧米という国々があるってことも知らなかった、えー、わけだから、ね。だからせいぜいだからその日本だとか周りの,のね、えー、あの小さな自分たちに言わせる、えー、中国人って両方のことをシャルーパンって言う小さい日本。うん
7: うん、ああそうなんですね。そうなんですよ。うん、シャ本ル
10: ーパン、うん。自分たちの領土に比べりゃ、えー、あんなちっぽけな国と思ってるわけでしょ。日本に追い越されちゃうか
7: ら、うんうね、悔しくてしょうがないでも昔みたいに別にその中華のエリアの中だけでいろいろやってれば別にわざわざ日本とかね台湾とかに、ね、興味持たなくてもいいのにと思いますけどね
10: だ、うん、台湾なんかもう本当にその世界の果てみたいなところを持ってました、ねうん、し新朝の北京から見れば台湾なんて世界の果てみたいなところ<笑>です,、ね、ですから
7: そんなに気にしなくていいのにね,と思いますけどねそうですよそうですよ<笑>あんなに大きな国なんだから<笑>そ,う、うん、そういうふうにね、あの意識を持っていってほしいですね今後中国には、ね、はい<笑>、はい、ありがとうございました、えー、今月はモラロジー道徒教育財団顧問で評論家の金比例さんにお話を伺いましたありがとうございましたこちらこそオ
0: ッケーコージーアップ週末増刊号またと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした